0: Estás escuchando Esto Te Suena con Adrián Vega Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este segundo episodio de Esto Te Suena Soy Adrián Vega y hoy en este nuevo programa vamos a continuar Contando la historia de este medio de comunicación, de este, de este medio que nos ha acompañado, que nos acompaña y que nos acompañará en nuestras vidas, como es la radio. En este segundo episodio tengo a alguien muy especial al otro lado, porque no estoy solo. Al otro lado de la línea tengo a una profesional de la radio de los pies a la cabeza, locutora y escritora, conduce Músicas Posibles, cuando en este año 2021 ha llegado a la gloriosa meta de 25 años en emisión en Radio Nacional, siendo uno de los programas más emblemáticos de esta emisora. Y no solo eso, también ha sido directora de Radio 3 desde 2008 a 2012. Amante de la poesía nos ha delitado con Derivas, uno de sus últimos libros, repleto también, al igual que su programa de radio, de mucha música. Hoy la música ha hecho posible que al otro lado de la línea esté conmigo la gran Lara López. Buenos días, ¿cómo estás? Hola
1: Adrián, vaya
0: presentación,
1: parezco importante y todo
0: Hombre, a la altura de esta, de este segundo episodio, ¿cómo estás? Muy
1: bien, contenta de que hayas querido contar conmigo, gracias
0: Perdona, ya te lo he dicho en el ensayo, es un segundo programa, estamos empezando a tomar contacto con el mundo radiofónico pero nada, mis nervios, siempre hay primeras veces para todo Pero... vamos allá, ¿te parece?
1: Claro que sí, cuando quieras
0: Pues vamos a comenzar eh, Esto te suena, ya hicimos la presentación en el primer programa Va a ser un programa en el que vamos a ir relatando la historia, el pasado, el presente y el futuro de la radio Y qué mejor que tú, como hemos dicho en la presentación, directora de Radio 3 durante tantos años Presentadora de un emblemático programa durante un tiempo tan longevo eh, tengo que hacerte esta pregunta. Después de haber vivido y estar viviendo todo este proceso de adaptación que ha tenido que hacer el medio radiofónico para no quedarse atrás, ¿cómo crees que ha ido evolucionando la radio en nuestro país?
1: Es difícil contestar a eso porque imagino que depende de desde qué emisora estés hablando dirás una cosa u otra. Yo te puedo hablar de la radiotelevisión pública sí. y a mí no me parece que haya habido ninguna, ningún tipo de carrera por llegar a estar a la altura de absolutamente nada. Lo que sí me parece es que hemos vivido muchas transiciones, pequeñas transiciones que tienen que ver con la manera en la que ha evolucionado la técnica y quizá también nuestra manera de adaptarnos al entorno, pero eso ha pasado eh, también en casa, ¿no? el entorno digital, sí. nos, se ha apoderado de nuestras, de nuestras maneras, de nuestras costumbres y nos ha cambiado la vida, pero no creo que en la radio haya habido algo particularmente especial que no hayamos vivido todos a la vez
0: mm. como sociedad.
1: Así que a mí me parece que las cosas, eh, como decía, como señalaba Forges en uno de sus mejores chistes, el movimiento se demuestra andando. Y creo que la radio de televisión pública lo lleva demostrando muchísimos años. Hubo un avance importantísimo en cuanto a la comunicación a través de lo digital y eso se ha seguido manteniendo como una gran apuesta por todas las direcciones así que creo que estamos bien la salud de salud bien, bien. gracias
0: y, y que mejor que siga así no de esto que nos has comentado eh, me quedo con que um, al final la radio es un medio más y como es un medio que nos acompaña tanto a la gente la radio como bien dice si, si no me equivoco y no he analizado mal al final ha ido eh, evolucionando, al igual que ha ido evolucionando la sociedad, como medio que acompaña a la sociedad, ¿no?
1: Como herramienta indispensable, creo yo, para la comunicación, como la más cercana. Eh, uh -huh. Siempre se suele decir que en la radio estamos más cómodos los profesionales, pero creo que también quienes eh, la escuchan. Hay un, ahora una tendencia a pensar en el podcast como en algo diferente a la radio. Yo creo que... Eh, son plataformas completamente complementarias sí. que se están nutriendo continuamente también la gente que lo hace es intercambiable con lo cual eh, a mí me pasa con lo, como con la literatura, la poesía sí. siempre creo que, que no hay que diferenciar géneros sino que hay que utilizarlos para contar la historia que quieres contar o de la manera en la que la quieres contar
0: por supuesto me has dicho la palabra clave que me viene de lujo para enlazarte la siguiente pregunta el mundo del podcast. Y es que la llegada del podcast parece que ha llegado para... parece que llegó para volver a producir una nueva renovación de las ondas. Después bueno, de tanto ¿cómo? tiempo... una Sí, dime. Luego te menciono no, la pregunta. No, no,
1: no. Termina, termina la pregunta. No, te
0: quería mencionar simplemente que con tanta experiencia en el mundo de la radio y estando presente en ella, ¿cómo has vivido la llegada del podcast? ¿Cómo, ¿Qué forma crees que ha influido en la manera de hacer y consumir la radio?
1: Eh, no podría decirte exactamente en qué momento yo creo que ha habido este, esa revolución. Sí sé que durante bastantes años sabíamos que en Estados Unidos el podcast ya estaba eh, completamente integrado en, 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 la, en, en la sociedad, con lo cual sabíamos que eso iba a ser así. También considero que muchos programas de la, de la radio pública eh, tienen un contenido que perfectamente es... Mm, eh, se puede transferir a, al formato uh -huh. de podcast o se puede incluso considerar un podcast y de hecho así es como se si ha ido eh, trabajando en las diferentes plataformas ahora con Play y RTVE ¿Sí? pues es, es evidente ¿no? que muchos programas se constituyen en sí mismos un, un mundo aparte y, y pueden uh -huh. considerarse como tal así que yo, ¿sabes qué pasa? que soy una persona que me, me gusta llevando todo al terreno un poco más de, Sí. A, 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 lo, a lo terrenal, perdón a la timidez sí. en eso, pero eh. bueno, creo que las cosas son mucho más sencillas que no hay que darle tanto que no hay que no hay que venderlo tanto de esa manera porque enseguida se nos queda corto entonces todo, todos los objetivos se nos quedan cortos y, y, y tienes que replantearte el siguiente paso si estás de más... hombre, claro hay gente que se dedica a, a vender eso, ¿no? Pero, claro. pero yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir caminando
0: Um, en relación al podcast, para terminar con este, este mundo del podcast, ¿crees que ha influido mucho en la manera de, de hacer radio más que de consumirla?
1: No lo sé, yo creo que es probable que la gente sí, sí sufra ese proceso, no que quiera hacer las cosas a la manera de, siempre se ha hecho. Pero a mí me parece que cuando tú seguías algunos programas de esta casa, sí. estabas viendo que, cómo se hacía radio, cómo se hacía radio de contenido, con formato, uh -huh. eh, con sonido, con, 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 con todas las características que demuestran que, que hay que contar una buena historia contándola desde una forma muy sencilla, muy, muy directa, y si puedes ponerle eh, un espacio sonoro. Eh, ad hoc, pues perfecto ¿no? eh, yo creo que eso lo hemos hecho muchísimo aquí, no no estoy hablando de la radio ficción o, sí. o de los radioteatros, también estoy hablando de la manera en la que se han ido contando las cosas así que creo que tenemos grandes profesionales yo, no sé, ahora se me viene a la cabeza Ajá. un montón de nombres pero solamente en Radio 3 eh, Carlos Araco ya hacía podcast y, y los hacía <risa> hace sí. muchísimos años con lo cual, insisto, a mí el mundo del podcast me parece muy interesante cuando ...está poniendo sobre la mesa eh, temas que, que son difíciles de contar desde otro sitio... Uh -huh. eh, ...temas que tienen que, que ver mucho con la intimidad... ...con, con nuestras transformaciones como, como sociedad también... ...y sobre todo me parece eh, muy rico en el formato en el que te están llegando podcasts de Latinoamérica... ...por ejemplo, ¿no? No sí. habría sido lo mismo eh, sin podcasts como Las Raras o cosas así el que te hubiesen contado una crisis tan grave como la que sufrió Chile, por ejemplo, ¿no? y el sonido de las calles estaba ahí. Entonces, eso sí que me parece fundamental en sitios donde la radio no llega de una forma tan convencional o, o, o tan clara o tan fácil, digamos, tan sencilla como llega en, en otros países y, desde luego, en Europa. ¿no? Creo que el podcast eh, sí ha llegado para quedarse, para instalarse en las maneras de la gente quizá un poco más Joven, pero también interesada en contar todas estas experiencias vitales que de otra manera pues quizás se pierden, ¿no? Siempre me he acusado un poco a los periodistas de no estar utilizando elementos que me parecían fundamentales, como el sonido, sí. a la hora de contar sus crónicas, y esto ha cambiado ahora. De hecho, hay muchos periódicos, ya lo sabes, que tienen la experiencia del podcast como como algo añadido, ¿no?
0: Al final es una forma de facilitar el acceso al contenido, ¿no? A la gente.
1: Sí, y, y además hacerlo de una forma, quizá ese pequeño, ese pequeño drama que, que puede aportar el sonido hace que empatices más rápidamente, ¿no? Y creo que eso sí es importante. Y creo que, bueno, las emociones, a lo espinosa, eh, son importantes para, sí. son importantes, es importante que las comprendamos y que las Racionalicemos después y que nos sirvan para, para cambiar para ser
0: mejores. Por supuesto que sí. Y creo
1: que esas emociones llegan a través del sonido,
0: claro. En efecto. Vamos a pasar a otro tema. Siendo directora de Radio 3, como has sido, y estando al frente de un programa tan longevo de que cumple este año 25, 25 años, ¿cuál crees para ti que son los ingredientes necesarios para que un programa triunfe en la radio?
1: No lo sé, porque muchos triunfan y yo no y yo no los escucho. Así que no sabría decirte los grandes triunfadores eh, que tienen, eh, que, que, que aportan. A mí, te podría decir los que son un éxito para mí. Son aquellos sí, que hacen que no me quiera bajar del coche cuando los estoy escuchando, por ejemplo. no uh -huh. eh, Porque te están contando una historia que te ha atrapado y quieres conocer el final. La verdad es que la ficción o la realidad cuando se convierte en ficción para llegar más rápido y, y con más intensidad al oyente, pues tiene muchos elementos, comporta muchos elementos que, que, que en definitiva siempre son los mismos, son los de una buena peli, un buen libro, una buena historia, una manera de contarte, como nos contaban a la luz de la lumbre en los pueblos los sí. bisabuelos, ¿no? Creo que eso hay que seguir eh, creyendo en... En, en esa concepción de una historia como algo que te va a atrapar y que te va a cambiar, y eso es fundamental a la hora de contar con un, un programa de radio, sea cual sea, incluso uh -huh. como el mío que es eh, bastante, que tiene un porcentaje muy elevado de, 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 de música, ¿no? pero yo insisto siempre en que no sí. solamente se habla de música y en 25 años, imagínate las vueltas que ha dado, pues, unas veces ha estado más eh, cerca de, de la literatura, otras de la pintura, dependiendo también de mi propio crecimiento. Creo que eso también eh, sirve para que un oyente quiera acompañarte a lo largo del tiempo, tengo claro. la suerte de que me lo dicen además, no me uh -huh. me cuentan, yo te sigo desde que bla, 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 y bueno, pues hay mucha gente que, que piensa que soy mayor también, porque llevo mucho tiempo en la radio, a pesar de todo, la verdad es que anécdotas hay miles.
0: Totalmente. Eh, vamos a aclarar una duda que quizás puede que algún oyente tenga. En el mundo de la radio, ¿qué está mejor dicho? ¿Presentadora o presentadora o locutor o locutora?
1: Depende. Eh, antiguamente había locutores sin ningún descrédito a la profesión, todo lo contrario. Mm hay presentadores y hay locutores, depende de las, de, de las acepciones que, que quieras aportar a esa palabra, del, de, como, como todo en, en el lenguaje eh, tiene matices, cada merte diría que cada vez que pronuncias una cosa eh, hay cientos de, de, de lucecitas que se están encendiendo en tu cerebro sí. y, te, y te retrotraen a, 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 a otra decena de significados, ¿no? el uh -huh. significante y el significado. No sé, eh, yo uso indistintamente las dos. Debe ser cosa de la edad, debe de ser cosa de la edad,
0: sí. Está bien aceptada las dos, en este sentido.
1: Sí, creo que sí.
0: Hablando del presentador o locutor, ¿qué cualidades crees que necesita el, el buen profesional o presentador radiofónico? ¿Ha cambiado mucho con el paso de los años?
1: Yo creo que si sabes escuchar y te interesa efectivamente lo que estás haciendo, tienes todo ganado y no creo que eso haya cambiado en el tiempo no
0: no ha cambiado no al final si sí, como dices no si te atrapa si te hace eh, si te hace posible el no querer despegarte de la radio es un buen... claro
1: es que a mí no me gusta mucho lo de los
0: tópicos sabes pero en
1: esta en, en este contexto hay muchos uh -huh. porque es un medio que lleva mucho tiempo entre nosotros y que conocemos muy bien y que todos hemos disfrutado, saboreado o nos ha frustrado y nos hemos enfadado con quien estaba hablando por la radio. ¿no? Si lo dice sí, sí, sí. la radio, eh, había un cierto crédito que todavía no se ha perdido y espero que no que no, que no pasen. Eh, yo tengo mucha fe en, en este medio, amo este medio, pero hay otras maneras también de comunicar. Y creo que es imposible, no te puedes sustraer a todo lo que está sucediendo. Entonces, tener claros los mínimos, que han sido los de siempre, eh, son básicos para poder, además, entender los cambios también. Así que, bueno, alguien que está frente a un micrófono tiene que ser consecuente con lo que está diciendo, tiene que estar interesado en lo que está haciendo y tienes que saber que detrás hay gente ...a la que vas a, a llegar de una forma u otra... ...entonces a mí me parece que, es que la responsabilidad también es importante.
0: Totalmente, hay que tener fe en la radio... ...porque seguro que quedan muchas páginas de ese, de ese libro, de esa historia por escribir. Vamos a continuar con otro tema... Otro elemento que trastocó no solo a la radio, sino todos los medios de comunicación. El boom de las redes sociales vino dispuesto a cambiar por completo la forma en la que se concebían todos los medios de comunicación. ¿De qué manera afectó esto a la forma de hacer radio?
1: Hombre, ahora eh, ha habido todo, todo un tiempo en el que se planteaba eh, de qué manera está afectando sobre todo a la, a la manera en la que estábamos contando las transformaciones sociales, ¿no? las revoluciones de la calle, las crisis, las guerras, se han contado de forma diferente cuando se ha contado con la gente que estaba eh, ejerciendo el periodismo digamos de, de, de calle, eh, a través de las redes sociales se ha, se ha cuestionado mucho el tipo de criterios si tendríamos que fiarnos o no de todo eso pero también pasaba con la Wikipedia, ¿no? uh -huh. eh, creo que las fuentes son fundamentales, creo que, que, que no debemos eh, dar la espalda a todo lo que se ha hecho bien siempre, sino todo lo contrario, agregarlo entonces las redes sociales te, te transforman, bueno, no sé creo que nos lo tenemos que cuestionar de manera privada de qué manera te comportas en las redes, es así como te comportas eh, en la calle o con tu familia o con tu entorno más cercano. Eh, creo que es parte de lo que tenemos que aprender a, a, a cambiar como sociedad, ¿no? mirarnos sí. al espejo y estar orgullosos de nosotros. No sé, todo muy... Eh, como diría Nietzsche, si el, el eterno retorno, ¿no? si, sí. si eres capaz de pasar por lo mismo una y otra vez y ser consciente que cada acción te está llevando a, a volver a repetirla, pues la harías siempre bien, ¿no? La haría, o, o de la mejor sí. manera posible, o de la manera en la que te sintieses más, más contento, menos violento contra ti. Entonces, sí. bueno, yo creo que, que todavía quedan muchas maneras en las que las redes sociales pueden hacernos daño y también muchas maneras de cambiar eso, si como usuarios, como como gente sensible a lo que está sucediendo, nos interesa y creo que nos interesa. Así que Totalmente. también es cierto que en periodos de transformación es complicado hablar de cómo están sucediendo las cosas. Digo, eh, me parece que, que al mismo tiempo estamos cambiando de una forma vertiginosa. Entonces, cuando empiezas a reflexionar sobre cómo está incidiendo eh, cualquier cosa en nosotros, ...ya ha llegado a otra cosa que, la, que lo cambia. ¿eh? Sí. Es que es complicado, es, vivimos en un momento complicado... ...pero también creo que somos muy maleables... ...muy muy 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 capaces de superar cada una de esas crisis... ...y de
0: evidenciar
1: sí. que estamos aquí para, para, para conseguir cosas buenas para todos.
0: Totalmente. Eh, hablemos del EGM. ¿Qué opinas a día, a día sobre él? ¿Le das importancia? No tengo
1: nada que decir del EGM, no sé cómo funciona... No tengo ni idea. Esta casa mía eh, salió durante un tiempo del LGM y ahora ha vuelto. No sé cómo se miden las audiencias. No tengo ni idea de cómo funciona. Prefiero no hablar de lo que no sé.
0: También es, es una postura muy, muy correcta porque al final muchos profesionales eh, se alejan de, de ese audímetro y se concentran en su contenido, hacerlo lo mejor posible. Y al final es otra postura muy correcta, ¿no?
1: También es cierto que yo no tengo la espada de Damocles de las Audiencias sobre la cabeza de momento. Con lo cual me lo puedo permitir y me lo voy a permitir.
0: Totalmente. Ah. Vamos a. Estamos terminando. Vamos. Voy, vamos a pasar a, a una pregunta que a mí me interesa mucho y que está relacionada con la longevidad en este nuevo contexto. Llevando tanto tiempo detrás de este programa y de llevar tantos años y tantas temporadas como profesional, ¿cómo se afronta cada nueva temporada? ¿Cómo se plantea el volver a comenzar cada año?
1: Pues lo no, de las temporadas está de moda ahora, pero en realidad
0: es el mismo programa de siempre. Sí. Yo
1: sí te puedo eh, contar cómo he afrontado cada una de las diferentes maneras en las que ha estado en antena el programa. Eh, sí. No es lo mismo lo que estoy haciendo ahora en Radio Nacional que cuando estaba en Radio 3. No es sí. lo mismo tener un programa en la madrugada que en la tarde, que en la noche. No es lo mismo tener una hora que dos <ríe> eh, y, y, que, o que cinco a la semana. Mm, uh -huh. Todo eso sí hace que te plantees a quién te estás dirigiendo y que tengas en consideración, o por supuesto, al oyente siempre. Tampoco sí. es lo mismo saber que tu programa solamente se podía escuchar a las 3 de la tarde, por ejemplo, y solo a las 3 de la tarde, uh -huh. que ahora que hay, están los podcasts en, colgados en, en, en la plataforma y puedes sí. acceder a cualquiera de esos programas. No es lo mismo. Todas esas cosas sí eh, comportan una manera diferente de afrontar cada, cada, cada temporada en uh -huh. ese sentido. Pero yo no creo mucho en los cambios de temporada, tal como se están planteando, en los programas de, de pues de máxima audiencia, ¿no? Sí. No, 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 no digo que no tenga que ser así, digo que yo, como Músicas Posibles, no es un programa de esas características y no está dirigido a ese tipo de audiencia, pues no, no funciona de la misma manera. Ahora, cuando he estado en otro tipo de, de formatos o en otro tipo de programas, pues sí se consideran las renovaciones, los pequeños cambios, parece que... Sí. Ahora se entiende mejor que después del verano haya algún tipo de cambio. Cuando En la, en la radio los cambios no son, no son bienvenidos casi nunca. A la gente le gusta mm. escuchar, nos gusta escuchar en nichos y de la
0: misma manera siempre nos cuesta sí. mucho incluso que nos cambien la sintonía. Sí. Entonces,
1: bueno, hay que tener en cuenta todo eso. Claro. Al
0: final te familiarizas con el programa, ¿no?
1: Claro, quieres buscar, quieres encontrar. Bueno, es como cuando vas a un concierto, ¿no? Yo uh -huh. no entiendo cómo pueden seguir cantando determinados cantantes las mismas sí. canciones, pero es que si no las cantan, sus, sus, sus seguidores más fieles estarían decepcionadísimos. Uh -huh. Y bueno, pues ahí nos vamos moviendo en ese terreno. Sí. ¿no?
0: Bueno, y vamos ya con el cierre. Vas a ser la primera entrevistada que va a contestar a esta pregunta final que vamos a hacer a cada invitado que, que pase por el programa. Y es la siguiente. ¿Me tienes que reflejar o decir tres palabras que reflejen una palabra para el pasado, una para el referida al presente... ...y una palabra referida al futuro de la radio.
1: Pues... Eh...
0: Difícil para escoger. El, pa
1: el, pa el pasado a mí me parece que tenía mucho de, de entusiasmo. El presente tiene de transformación... Y el futuro, en cuanto a incógnita, eh, vamos a ponerle una palabra llena de poesía, como es misterio.
0: Misterio, qué gran palabra. Misterio, o sea, nos quedamos con, esos, con esas tres palabras. Entusiasmo, referido al pasado, transformación al presente y misterio para el futuro. Pues sé que tienes una agenda muy apretada. Eh, te vamos a dejar porque, como digo... Tienes una agenda apretadísima. Te agradezco que hayas accedido a esta entrevista. Ha sido un placer para mí.
1: Adrián, encantada. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Y felicidades por el programa, por la pasión que le pones. Y muchos abrazos a todos, en especial a Aurora, que sé que está por ahí.
0: La tengo en frente. te una manita. <risa> Muchas gracias un beso por estar grande. aquí con nosotros. Un fuerte gracias. abrazo. Pues un programa que seguro que nos ha dejado muchas frases para recordar para todos los amantes de la radio. Nos quedamos de nuevo, repito, con esas tres palabras que yo creo que van a ir definiendo cada programa, cada invitado que venga con nosotros a Esto te suena. Entusiasmo, pasado, transformación, presente, misterio, futuro de la radio. Con esas tres palabras cerramos hoy el segundo capítulo de este libro maravilloso, de Esto te suena, contando el mundo y toda la historia de la radio. Soy Adrián Vega y ha sido un placer narrarles en este capítulo de hoy este nuevo programa. Me despido, les muevo hasta el siguiente y pasen un buen día.